0: Большой всем привет, это подкаст Крови Прочего. Кроме того, что мы пишемся в прямом эфире, и те, кто счастливчики, которые нас сейчас видят, э, видят, во-первых, полный монтаж, а во-вторых, нас вживую, во-вторых, все равно это подкаст «Мама, я опять летал», и у нас второй экспериментальный гостевой прямой эфир
1: Мадина, которая просила себя представить как э, капитан бизнес-джета Лерджет-60. По техническим причинам часть, где мы знакомимся, невозможно слушать без крови из ушей. Поэтому здесь будет вступление из того же прямого эфира.
0: Вообще обожаю комьюнити пилотов. Мы реально комьюнити. Мы существуем где-то все близко, хотя размазаны по стране. И мы познакомились сначала заочно, естественно, в этих ваших инстаграмчиках. Через некоторое время она меня позвала к себе. Причем сначала она прилетела в Сан-Франциско и говорит, «О, я говорит, тут прилетела в Сан-Франциско на своем красивом Леарджи». По-моему, тогда еще на Хонде, кстати. «Покажу тебе самолет, прям там посидеть». Я туда приехать не смог, Нет, не вру, у них, значит, поменялись планы. А уже крутится, вертится, шило в одном месте, хочется посидеть в красивом, интересном самолетике. И в следующий раз, когда она прилетела уже в Лос-Анджелес, а это немножко дальше от меня, я туда уже прилетел сам, до самого, до того аэродрома, где она сидела, и все-таки в этот самолет попал. И таких историй куча, потому что все равно пилотское комьюнити, оно достаточно узкое. Нас не так много, видимо. А тем более русскоговорящих на этом берегу. Я же не скрывал и никогда не скрываю, что я пишу подкаст себе, а потом просто показываю людям. Оставляя за скобками вот это все обсуждение по того, что комьюнити пилотов и как интересно сидеть в самолетах друг у друга, я, естественно, смотрю вперед, и мы за кадром в шутку обозначили сегодняшнюю тему. Примерно как, что мне сделать, чтобы Мадина взяла меня к себе вторым пилотом. Звучит просто красиво, на самом деле за этим скрывается немножко другая штука. И мне, ты, да может, еще кому-то среди тех, кто нас слышит и будет слышать. Интересно, какие вообще у пилотов, в принципе, есть варианты развития событий. И про то, что вот я сейчас возьму, сяду, доучусь до коммерческого, возьму себе лицензию инструктора и буду до до, до полутора тысяч часов учить других пилотов летать, я это уже посвистел уже все уши, по-моему, всем, и все искренне считают, что это мой дежурный вариант уже. Но на самом деле это не так, потому что вариантов всегда существует огромное множество, можно поля опрыскивать, можно электрические линии э, фотографировать и много чего еще всего делать. Есть второй вариант в любом случае, опять же, получить коммерческую лицензию, какой-нибудь тип интересный, если я правильно понимаю, и уйти в бизнес-авиацию. Мы вскользь обсудили с тобой, когда еще виделись и трогали как раз-таки 60-й Леорджет, замечательная машина, очень хочу там посидеть э, и, и полетать ее когда-нибудь, наверное. В такие штуки пилоты, видимо, влюбляются очень быстро. И, собственно, вопрос примерно так и звучит. А что делать, если сильно хочется, чтобы Мадина взяла меня вторым пилотом?
2: То есть нужно делать to лист первый пункт.
0: Скорее, э, ну, например, да, есть главный вопрос, например, можно ли пропустить фазу, я задавал тебе этот вопрос уже, на самом деле, можно ли пропустить фазу налета каких-то там часов, будучи, там, не знаю, инструктором или кем бы то ни было еще, если там вот этот вот зазор в часах, вот у линейных пилотов мы знаем уже, угу. и те, кто меня слушает, они уже знают про полторы тысячи. А вот с этими вот мини-самолетиками, все равно они поменьше, чем вот эти Боинги и РБС. Как у них дела в этом плане?
2: А, ну, сейчас вообще такая индустрия, ситуация в индустрии, что полторы тысячи – это очень странное число. С одной стороны, тебя ни одна страховка не опругнет, как кэптон, то есть тебе нужно хотя бы полторы тысячи, чтобы тебя посадили в левое кресло или, ну, там, понимаешь, да, то есть взяли на такую более responsible позицию. Полторы тысячи берут авиалинии, неджетс, то есть ты можешь уже уйти куда угодно. И получается очень тоненький промежуток между примерно там 700-800 часов, 1000-1200, когда ты можешь прыгнуть в кресло правое и остаться там, пока тебя еще не забрали авиалинии.
0: Ты Вот сейчас прозвучала вот эта вот э, веселая штука по поводу того, что авиалинии забирают в полторы. А для бизнес джета как ты сказала? 500, 800, 1000, 1200?
2: То есть пока у тебя нет полторы тысячи, ты очень хороший продукт для них, особенно когда у тебя 800, 1000 часов, потому что у тебя где-то еще 500 часов, которые ты можешь налетать в их компании. Соответственно, если у тебя уже полторы тысячи, компании на тебя для правого кресла смотрят и думают... А не уйдешь ли ты в авиалинии? И скорее всего, ты, ну, как многие такие, о, все, полторы тысячи надо идти в авиалинии. И получается, что под полторы тысячи тебе сложнее найти компанию, чем вот 800 тысяч, а вот где-то ты еще пока в процессе набирания. Это мы говорим про правое кресло.
0: Почему-то напрашивается сразу идея о том, что их тогда должно не хватать, вот этих вот пилотов в правых креслах условных лярджитов.
2: Но так и хватает, не хватает тех, кто остается или хочет делать апгрейд, то есть который остается вот в чартерной или в частной компании, Все, всем почему-то очень надо два авиалинии прыгнуть как можно скорее. И я знаю почему.
0: И Я знаю почему.
2: Потому что есть такое понятие seniority.
0: Во-первых, есть сеньорити, и мы прям очень хорошо обсудили с Женей. Кто не слышал, эфир сохранен, кто слушает в подкасте, есть эпизод Помотайте назад по той ссылке, где вы перешли. Там же не только сеньорити. Когда я садился в первый раз в Цесну, я на самом деле садился туда именно с мыслью, что я сяду потом в большой огромный самолет, повезу много людей, там много коробок, например. В зависимости от того, куда я пойду. Я отлично понимаю, почему люди уходят в авиалинии, потому что они, когда начинают учиться, часто о них, собственно, и думают. Это же мечта все равно сесть в большой самолет, полететь?
2: Ну, то есть для обычной публики, людей, которые вот никогда не общались там с General Aviation или с частной авиацией, у них только, о, я могу купить билет на Юнайтед и улететь. Это единственное, что могут делать пилоты, это сесть на большой, огромный авиалинейный самолет и кого-то там возить. То есть, в принципе, понятна такая вот идеология, но также бизнес-авиация конкретно в США – это совершенно другое понятие, чем в в странах Европы, Азии, где-нибудь еще. Здесь это очень-очень большая индустрия.
0: Это же все равно не, не массовая история какая-то. Это какие-то очень специальные люди на них летают.
2: Ну, как сказать не массовая история? Нет такого потока, то есть, где огромная компания нанимает тысячи, там, много тысяч человек в год. Они их тренируют, у них есть свои тренировочные центры, у них свои симуляторы, свои правила, свой индок. То есть, вот эта вот целая индустрия, массовка, когда много-много-много тысяч человек одновременно учатся, сколько там Жень был в классе человек, много, да? И каждую неделю такие классы, и это реально как вот фабрика. Частная авиация, опять же, она есть разная, есть чартерная, есть просто бизнес, есть вот частная-частная, там один человек, один смотрит, один-два пилота. Это все нужно именно в это вникать, вдаваться, изучать, узнавать людей, знакомиться, общаться, и тогда ты понимаешь, что вот вы выходите на улицу, вы видите «Волмарт», или там магазин дилерц, или там да что угодно, ваш телефон, вы одеваете обувь Nike, там Puma.
1: И вот ни один из них же нам не заплатит.
2: Любой бренд у них есть свой корпоративный дивизион. Практически, можно сказать, любая компания, которая, как это говорится, у них нет-worth 50 миллионов, то есть 50 миллионов долларов, они могут позволить себе бизнес-джет. И вот сколько таких компаний? Их тысяча.
0: Я поэтому аккуратно искал. Специальные люди какие-то. Все равно. Тем не менее, это не не массовое в том смысле, что не для пассажиров. И поэтому, на самом деле, она такая немножко скрытая. В том числе от меня. Я пока не начал смотреть за пилотами. Я почему-то думал, что этих самолетов мало. Я потом начал на них смотреть и понял, что их много летает и много пилотов, и много чего-то происходит в этой всей тусовке. Но когда я начинал вообще все это дело, для меня это было какой-то закрытой такой тусовкой. Я не обращал особо внимания. На, на, <смех> у меня было мало авиация потому что их много, этих в Cessna вокруг летает и пайперов куча. И были вот эти большие.
2: Да, я с тобой соглашусь. У меня вот такая точно была история, когда я только начинала примерно, вот как ты говоришь, там, private инструмент. У меня абсолютно было потерянное вообще... Ну, как, знаешь, типа, а что есть еще маленькие джеты? То есть, они существуют. Ну, я знал, что есть там какие-нибудь, знаешь, крутые, там Gulfstream, там такой, ну, совсем классный. А какая-нибудь там Сайтейшн, оно тоже есть. А еще они летают, и летает их много. Там же тысячи самолетов понаделали. Ну, конечно, это не десятки тысяч, как Боингов. Но по каждому типу там я думаю, что ну, где-то 500-600 самолетов точно делают одной модели.
0: И я тоже на них смотрю, и у меня было острое ощущение, что типа они как-то вот своими какими делами занимаются и вот и туда не попасть ничего, а потом так типа ничего себе, люди-то живые летают на них, они есть, они классные. Мы говорим про каких-то постоянно гипотетических пилотов гипотетические самолеты авиалинии и так далее. А у тебя сколько часов, кстати, сейчас налету? плюс-минус.
2: Ну, у меня уже больше пару тысяч.
0: Следующий вопрос можно не задавать. Ты пока, по крайней мере, осталась вот в этой вот как раз-таки ниши Человек, кстати, напомню, еще раз, кто пропустил, капитан, левое сиденье, Два типа у тебя, три типа? Сколько у тебя типов?
2: У меня сейчас, ну как, на самом деле у меня на сертификате стоит пять типов. Пять
0: типов? Я, я пропустил что-то, какую-то часть твоей истории. Угу. Они похожи, да, примерно?
2: Нет, там не похоже. У меня четыре физических типа, то есть четыре разных самолета. И один из них он классифицируется как два типа. Это тоже интересно. То есть, ты получаешь тип на вот такой-то самолет, и тебе бонусом еще тот самолет, который уже не летает. Но это тот же самолет, но это другой тип, но это тот же тип, потому что тот же самолет. На сертификате стоят пять типов. По факту это четыре типа. Два из них как капитан, то есть PIC, как левое сиденье, и два из них как copilot.
0: «Лиарджет-60» и «Хонда»?
2: Не, «Лиарджет-60» и Бич 400
0: Вот. И мы гармонично и плавно подошли к вопросу, который мне Женя скинул для тебя. Собственно, вопрос такой, есть лиарджет все всё-таки или вот этот «Бич»? В эту же копилку, зная твою историю, добавлю «Хонду». «Хонду». Вот если выбирать из этих трех машин, какая больше нравится, какая больше твоя? Слушай, Видимо,
2: однозначно Learjet, даже вообще без комментариев. Это очень интересный, смешной получился вопрос, потому что если ты никогда не летал, тебе сложно понять, но как только ты слетал на каждом, у тебя сразу все Learjet даже не обсуждается. Я летал, когда на бюджете, это был первый тайп, соответственно, для меня это вау, там, наконец-то, меня посадили на левое кресло, это круто, это... Ну, понимаешь, для тебя это достижение? Ты бы так же сам весь был в эйфории, но потом ты понимаешь, что бич «Шет» — это считается, знаешь, как вот э, такой же старый ржавый Жигуль, никому не нужный, который отлетывает, там, может, последние десятилетия.
0: Именно потому что он старый.
2: Да, он старый. Это модель, первый полет сделала в 1978 году, как японский мицубиши джет. Несколько раз был переделан, обделан, там сделан как Beachcraft, beach как Hawker, потом его сделали как next end И это просто такой Франкенштейн, который все еще живет и дышит, но по сути уже не должен.
0: То есть его постепенно обновляют, я правильно понимаю, но вся база, вся, вся рама, грубо говоря, работает. Он все
2: ломается, у него вся электрическая система, она старая, она очень... Вот, ну, unreliable, то есть она ломается. Капризная и Даже последние два контракта. И вот самое интересное, мне всегда нравилось в русскоязычном контенте, контенте последний и крайний. Ты не слышал?
0: Это такая ортодоксальная штука. Я понимаю, о чем речь, но я не пользуюсь.
2: Ну, я тоже не пользуюсь. Просто я знаю, нас слушают много рус- русскоязычных товарищей. И они, наверное, так, как ты говоришь, последний, ты не можешь говорить последний. Но вот как раз в случае бюджета такое ощущение, что был последний полет. Потому что два раза, когда я пыталась слетать, самолет просто тупо ломался. То есть ты прилетаешь к нему, вы там делаете walk аунд там смотрите, и все, и он там что-то сломался, никуда мы не летим. Самолет старый. Ну,
0: опять же, люди сейчас разной степени аэрофобности слушают, сломалось, ну, ну, по мелочам, не пополам сломался не крыло, не крыло отвалилось.
2: Сломался в смысле что-то там не работает, и мы, как бы, наша задача в том-то и дело, не брать самолет и не лететь на нем если что-то сломалось, что мы не можем... Улететь. То есть, это не то, да, что мы то... там поехали, а он сломался.
0: Стандартная процедура. У нас с цеснами такая же история. То есть, если там какая нибудь ерунда болтается, или какой-нибудь там болт не закреплен нужным ну, там, каким-нибудь себе способом, мы никуда не летим, пока механик, по крайней мере, не посмотрит и не скажет: да что ты улети". Стандартная процедура, то есть, когда мы говорим сломалось, как правило, вот что-то, ну.
2: Что-то, что мы нашли, что нам не понравилось.
0: С чем бы мы не хотели лететь, да. Пассажиры не заметили бы никогда. Но вот на этом авиация держится. Пока ты не пропускаешь маленькие болтики, самолет летает как целое. Потом, если ее начать пропускать, а никто этого, естественно, не делает, он начинает летать частями. Об этом надо просто помнить постоянно. Мне всегда с людьми интересно беседовать по поводу того, как вообще все это дело начинается, потому что кто-то, мы, я наверное, до них тоже потом доберусь и запишу их когда-нибудь. У меня есть знакомые, которые в, там, в России в Ульяновского учились с молодых ногтей пилоты, потому что вот они вместо того, чтобы я как, как я пошел там на физику учиться в свое время, они сразу пошли в пилоты и выиграли себе кучу времени. Я так понимаю, ты в авиацию все равно пошла постепенно.
2: Сейчас вообще вот мы тоже обсуждали, там у меня есть знакомые, которые начали, как я, примерно там несколько лет назад, которые начали, вот как ты, не очень давно, есть которые уже 5-7 лет летают, есть которые десятилетиями летают. И тут самое интересное, не так важно, когда ты пришел, в плане не, не, не перефразирую, не так важно, сколько ты уже в авиации, как важно, когда ты пришел.
0: Когда, сколько тебе было там, условно говоря, лет, и какой у тебя опыт к тому? Нет,
2: когда именно по каком году. То есть у меня есть знакомые, э, ну, скажем, они вот тоже несколько лет назад начали, и сейчас они уже набрали достаточно часов, а все уже капитаны, то есть все уже на на шестьдесятке летают, или куда-то там в авиалинию шли, или туда-сюда, грузовых, да куда угодно. А есть ребята, которые ровесники по возрасту, которые пришли в авиацию, ну, скажем, там, 5-7 лет назад. И они там же, то есть они только сейчас также попали в КЭПНО, они только сейчас ушли в авиалинию, они только-только сейчас, то есть они уже могут, могут там, знаешь, на несколько лет больше летать, а просто потому что они пришли в время, которое было не очень благоприятное, они в какой-то вот просто... Мешались, ждали, 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 и вот когда все выстрелили, выстрелили они тоже.
0: В том смысле, что есть, когда много пилотов, и места свободно занимаются, а есть, когда их не хватает, условно говоря, и можно, ну, не знаю, проскочить. А сейчас, эти благоприятные времена или нет?
2: Сейчас не то, что благоприятные, а народ, наоборот, обсуждает, кажется, что это уникальные времена, и не то, что благоприятные, они таких просто такого еще не было. У нас много самолетов, у нас много работы, у нас нет людей. Классно же! Для тебя это должно быть сейчас как так: все, эфир заканчиваю, может, даже вот прямо сейчас иду, сажусь, долетую там свои часы, долетываю кросс кантри получаю инструмент, получаю коммершал, получаю тут все-то, все-то и сажусь в правое кресло.
0: Ну, я ж тебя часть поэтому и позвал. Потому что мне нужно мне нужно понимать, а чего делать. Потому что все равно, как ни крути, самая тяжелая часть это private, потому что. Ну, вот это вот закладывание всякого, вот никогда не летал самолет, а тут потом в конце начал уже летать сам один взрослый человек. Дальше все равно все накручивается. Понятно, что инструментальный рейтинг это надо еще ежа родить получить, но все равно это уже, это уже второй круг. Я сейчас начинаю, начал теоретический курс, я понимаю, что я половину уже знаю, потому что они на всякий случай повторяют. И поэтому уже сейчас понятно, что я сейчас бах, 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 там не знаю год два. Я когда на частного пошел, тоже так говорил. В итоге два часа убил, два года убил на это дело. Но тем не менее, оно сейчас закрутится в любом случае. И сегодня я получаю инструментальный рейтинг, завтра я буду искать, о чем мне делать. то Во-первых, чем зарабатывать, потому что на определенном этапе хочется перестать платить за полеты по куче там по 250 300 долларов в час, грубо говоря, хочется начать получать за это что-то. А с другой стороны, цель как можно дальше, что называется, да? Я все равно моя задача налетать полтора тысячи. Возможно, в процессе их налета я потом передумаю и не буду их налетывать и не пойду ни в какую авиали, авиалинию. Никто не знает. Но сегодня задача стоит как раз таки найти место, где налетывать эти самые часы. И чем дольше я с тобой общаюсь, тем сильнее и более настойчиво я как раз смотрю в сторону этих... Нет, самый больное, больной удар под дых, это был конечно, возможность в нём посидеть, его потрогать, потому что у него есть вот этот вот интересный... Интересная грань, конкретно у этого, не знаю, может, они есть новее и красивее, конкретно у этого Леорджетика у него есть интересная такая, такая грань между тем, что он видно, что он не вчера собран, что он такой все равно уже взрослый, но он такой классный.
2: Такой ламповый.
0: Но, с одной стороны, он ламповый. Видно, что некоторые штуки достаточно кондовые. И сегодня бы, например, собирать такой самолет, там условную дверь, наверное, сделали по-другому. Очень много там движущихся деталей. Потому что, видимо, инженера в, тот, в то время, они думали, ща, подожди, вот эта штука, это держит, это крутит, это сейчас вот так вот тянем. Прикольно. Но это добавляет такую ламповость.
2: Да, ну вот ты прям сказал про инженера, я... Ну, народу посвящу, так сказать, тему Learjet. Learjet – это был оригинально дизайнер, Это первый бизнес-джет. То есть, ну, не та конкретная модель, на которую я летаю, как сам бренд Learjet. Билл Лир – был такой мужик, инженер. И это, вот ты говоришь, вот это вот туда-сюда, это он все лично дизайнил. Все вот эти самолеты это его, так сказать, произведение искусства. Там есть целая серия, целая линейка – и 60 это был уже такое, знаешь, вот уже надо было собрать из чего что было, <laughs> из того, что было, и практически это было последнее его творение, и самое вот там оригинальность, если ты посмотришь, они еще круче задизайнены, это как вот, ну, опять же, это фантазия практически одного человека.
0: Не, на тот момент это, наверное, вообще прорывная была иде- штука, но вот, говорю, сегодня это смотрится с одной стороны так немножечко, я вспомнил слово «наивно», он, он выглядит наивно, но с другой стороны, одновременно, это самолет. И я сейчас с трудом до сих пор, на самом деле, себя в голове где-то ловлю на том, что я в себя с трудом убеждаю, что CES-на самолет. В том плане, что она все равно, она настолько простая, там очень мало чего надо крутить, чтобы лететь. Ну, серьезно. Справится ребенок. Я проверял. На самолете. Ну, понятно, что там. Ну, по крайней мере, если он уже летит, лететь его вообще не сложно, и там ничего не надо делать. И мне периодически приходится себя убеждать, что типа я вот это самолет. Я сажусь в самолет, нужно относиться к нему как к самолету. А, вот а, тот же самый 60-й или наверное, любой покажи мне джет, я же не вкушен. Ему уговаривать не приходится уже. Вот он находится вот в этой вот переходной зоне, где он все еще прикольный, интересный, ламповый, потому что Боинги не ламповые ни разу, они такие достаточно, даже старые, даже те, которые еще на будильниках летают, он тебе уже говорит, ты попал, чувак, это настоящий самолет, теперь лети его. Для на мой, по крайней мере, как я в него попал, посмотрел в темноте и посмотрел его изнутри, потом, в свете фонариков, телефонов, вот так, потому что он был, как называется, dark and cold.
2: Ну, как было, так было.
0: Да, да все, отлично, нет, чё, я же в восторге, не летать же мне его в конце. А, ну хорошо,
2: все, все хорошо.
0: Я вспоминаю сразу детство свое, когда мне давали посидеть в Запорожце выключенном. Классно, меня пустили, здорово, да, мне никто не даст его водить, этот Запорожец, но он же, вот, я могу там потрогать, покрутить что-нибудь. Тут примерно такая же история, кто мне даст лететь его сегодня? Завтра поговорим, условно, естественно, не в понедельник.
2: Тебе его дадут лететь, тебе нужно... Ну, как бы рейтинги все получить, получить какое-то, хоть какое-то количество часов, и там ты уже как-то творец собственного счастья.
0: Вот, а на тот момент я просто у него посидел, и вот он прям... Он самолет Не попадаешь... В, причем у него очень интересный Будет возможность где-нибудь его поймать, поймайте, посмотрите.
2: И вот поймайте меня, я как это, по, тур по стране.
0: Большая часть моих, по крайней мере, людей, они все равно где-то ближе к Москве. И будет тебя сложновато поймать. Но там, там интересная такая штука. У него сзади даже не автобус. Что-то типа лимузина, наверное. Там почему нет ни рядов, ничего. Там просто диван поперек. Ой, то по вдоль диван и пара кресел. Да, это говорят.
2: называется клаб-ситинг. То есть, ну, я не знаю по-русски, клубное сидение. Это четыре друг напротив друга сидения. Но так как он длиннее, у него еще впереди ты заходишь маленький диванчик, то есть можно боком лететь двоем и что я называю кресло Стюардессы или бармена. У нас нет Стюардессы, но сидишь как будто ты так ну, вдали от всех, то есть ты сидишь первый и смотришь на шкафчик с напитками.
0: Но при этом вот так вот нет там никакой двери, там просто проход и да реально настоящий классный кокпит, такой синенький вот в классических авиационных цветах. Такое ощущение, что он из двух таких частей собран, которые к друг другу отношения вообще никакого не имеют. Мне машина – супер. Ну, наверное, дальше круче только вот эти вот, которые маленькие бойные Там мне показывали.
2: Да, машина как в 90-х дизайне, или хорошие машины.
0: У него есть настроение. Мы, мы ушли опять в самолет?
2: Мы ушли, как это, обсуждать с, любовь всей своей жизни. Вот этот самолет, Потому он мы такой его любим, красивый, да. он такой классный, у него такие большие двигатели. Он такие классные звуки, да. Ты, конечно, еще бы классно, если бы остался, как посмотреть, как мы оттуда уезжали. Это вообще было бы у тебя снова. На
0: следующий смысле, день, когда вы уже... Ну улетали. да,
2: да, но ты уже улетел. Ну,
0: какие мои годы. Я и так прилетел, я же рассказывал, опять же, кому-то уже, кто-то мог слышать, я же полетел в Лос-Анджелес. Просто потрогать самолет. Потрогать и улететь.
2: Вообще, вот человек любит авиацию. Видно по нему.
0: Две истории в моей жизни было. Это вот хоккей и авиация. У меня всегда была мечта просто не то чтобы играть в хоккей, а встать на лед, одетым как хоккеисты потолкать шайбу, а я сейчас играю в хоккей, потому что здесь это реально возможно оказалось, в каком-нибудь условном Томске, там полторы хоккейных команды, и никто тебя никуда не пустит никогда, а здесь, пожалуйста, любительский хоккей, нет, в России есть любительский хоккей, но конкретно там, где я жил, с ним была большая проблема. Тут я встал на коньки, там благодаря всяким разным моим знакомым и, и поехал. То же самое получилось с авиацией, я в к авиации не имел никогда никакого отношения, <laughs> был один случай, где-то была игра, ты, знаешь, и, игры типа э, факты обо мне, когда ты один факт делаешь, э, неправду и надо всем угадать, и я продал туда факты о том, что, меня, что у меня отец пилот э, военный. И он был против того, чтобы я пошел в авиацию. И вот я уехал когда из России, вырвался так сказать из под опеки. и Я вот пошел в авиацию, потому что все все детство хотел, но вот отец был против. Естественно нет, просто не было никакой возможности. Я в свое время поступил в Физфак и физикой никогда не занимался. В итоге и, и не пилот. А тут приехал, когда в Штаты, тоже что-то слово за слово. У меня товарищ пилот, но, правда, так лицензию не получил, но летал, по крайней мере. И стало понятно, что ну да, понятно, что там время, деньги, много чего еще, но это, по крайней мере, реально. Я в 30. сколько мне тогда было? 34? Да, я в 34, по-моему, сел впервые в Цесну и понял, что я, во-первых, я ее не боюсь. А во-вторых, она классная. Человек с что отец на чем летал? Да не летал он ни на чем. Не было никаким военным пилотом. Еще раз говорю, я продал этот факт. Все купили его и сожалели еще мне. И типа, ой, как здорово, хорошо, хоть наконец-то получилось осуществить свою мечту. Была мечта, конечно, летать. Какой мальчик не мечтает летать на самолете? У меня был пластиковый такой военный самолет. Из-, из цельного куска пластика просто отлитый, я им такой типа классно, не был, ни, ни о чем отец не летал никогда, максимум на батареи ездил, когда еще в армии служил, неких самолетов Приехал сюда, вот сел в Цесну, и с тех, пор, с тех пор летаю на них. Я так понимаю, ты тоже же не за студенчество летаешь.
2: Ну, как сказать... Как
0: давно летаешь? Вот эти 2000 часов, как давно ты их налетываешь, и был ли опыт вообще до... А,
2: ну, это интересно, можно опять же разделить. Вот Ты спра- спрашиваешь, сколько, сколько ты летаешь. На авиалиниях пассажирам я летаю с пеленок. То есть, меня катали по всему миру, можно сказать... Я облетала, ну, наверное, стран 60 на данный момент. И вот так вот, летая пассажиром, естественно, ты, ну, как ребенок, ты привыкаешь к этому, и в какой-то момент у тебя это закладывает, что, о, самолеты это круто, самолеты это прикольно, я люблю летать, я люблю путешествовать. Но в то же время, а как это продолжать? Ты же не можешь постоянно там, ну, чтобы тебя везде таскали. Вот, и тут у меня была идея, что, а почему бы не попробовать самой? Опять же, мы в Америке. Здесь можно просто прийти в аэропорт и хотя бы даже не платить ни за что. Просто типа, ребята, а, а что надо? И они тебе все расскажут, все покажут. Мне вот этот Пайпер. У меня был Пайпер первый. То есть у меня все обучение на Пайпере. Вот этот PA-28, который Черки. Просто показывают, вот этот самолет, вот мы на нем тренируем, то есть ты получаешь такую, 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 ты полторы тысячи уходишь в Авилине. То есть всем ну, одинаково рассказывают. в
0: Классической истории всем ее рассказывают. Да-да-да.
2: Вот. Соответственно, когда был момент и возможность, я такая, опа, что, можно брать уроки, и как бы и это стоило. Вот ты говоришь, там у тебя как-то дороже это звучит, у нас в нашей деревне это стоило где-то 170 долларов в час с инструктором.
0: Не там я учусь на пилота, я понял. Где-то надо в других местах это делать. Ну ты живешь конечно. в
2: таком штате, где нужно, нужно платить много денег, соответственно, ты идешь куда-нибудь в деревню, там мам-пап, там у них своя авиашкола, они тебя также хорошо обучат. Причем разницы нет никакой, как вы обучаетесь в маленькой профессиональной школе, или вы идете в большую крутую брендовую, или там еще куда-то. Вы, получаете, все одинаковые сертификаты, одинаковый налет. Абсолютно они ничем не отличаются.
0: Я люблю говорить о том, что аэродинамика у всех одна все равно.
2: Важно потом, как ты этот налет. То есть, вот тоже вы обсуждали, что такое полторы тысячи это много или мало, или кто на чем летает. И можно налетать полторы тысячи часов, а можно налетать один час-полторы тысячи раз.
0: О, как! Это надо расшифровывать!
2: Не, ну если так вдуматься, то есть, если ты летаешь там на какой-то непонятной сессии или просто каждый день днем в классную погоду без ветра и ты это просто постоянно делаешь одно и то же, у тебя опыт состоит из этого. А если у тебя разнообразный опыт, ты пошел там в дождь, там в снег, на том, на сём, на этом, так ночью, там днём, неважно, у тебя соответственно совершенно другой опыт.
0: Ах, черт, я, видимо, все правильно делаю, пока. Здорово. Мне, мне скучно летать. Ну, просто летать. Взял самолет, полетел сел. Скучно
1: тоже. То дождь, то...
0: Меня на, на днях
1: недавно буквально. Ну, как недавно. Эпизод уже месяц, типа, в монтаже. С середины января. Я между двумя дождями. У нас шторм за штормом просто здесь буквально. И
0: вот был один день, и я думаю, ну, он есть... А студенты все поотменялись. Я же беру самолет в школе. Чего я полез вообще в high там, в комплекс и так далее? Их проще арендовать. Они дороже, тяжелее, тяжелее управлять ими, во-первых, это интересно, во-вторых, их проще арендовать, потому что студенты разбирают все. Если я хочу куда-то полететь на самолете, я его просто не, не забукую себе. Он занят будет, поэтому я туда полез. А тут все поотменились, а погода вернулась. Я такой, о, классно, мое время. Я типа даже взлетаю, Ну понятно, меня Санхаса не пустил к себе практиковаться. Я хотел полететь в большой, в побольше аэропорт и попрактиковаться, именно вот работать в Чарли, в сан аэропорт. Меня туда не пустили, потому что чуть в севернее был игра, футбол. Ну, короче, тебе фарку повесили. И Причем я туда позвонил уже сначала, говорю, а вы меня пустите в паттерн поработать. Они говорят, да, конечно, прилетай. Я взлетаю, чекинюсь с ними. да, да, Я чекинюсь уже в небе с ними, говорю, это я, вот там, 1500 взлетел с Red View. И прям видно, слышно, что ему неудобно. Говорит, мы понимаем, что вам башня сказала, что можно. Но нет, нельзя, у нас ТФР, и поэтому мы пускаем только тех, кто типа к нам именно садится, остальные все до свидания. Больше трех тысяч, по-моему, человек Закрывают небо над э, стадионом Ну, сразу. Ну,
2: обычно любой стадион, как бы в моей практике, даже там колледж, атлетикс, что-то такое, где много людей, они просто и фарку вешают.
0: Ну и вот они повесили, меня не пустили. Я развернулся, говорю, тогда полечу в другой аэропорт, буду там просто что-нибудь садиться.
2: Да ну вас, я я с вами, все.
0: А я туда вообще не планировал лететь. Я разворачиваюсь, открываю там всякие, сразу у меня, я теперь, слава богу, теперь на айпаде тоже летаю. Все, я переехал мы с тобой разговаривали просто. Все, я переехал на iPad, открываю там туда-сюда радар, и я понимаю, что там вроде как дождь. Пойду посмотрю. я прилетаю туда, а там буквально 10 минут. я понимаю, что там нормально в целом, но вот так вот прям этими такими спотами то есть здесь дождь да, идет, тут дождь идет, здесь идет, И вот и мне, я на флайт-фолловинге уже, и мне контроллер такой говорит, а вы видите там дожди? Я говорю, я даже вижу те, которых на радаре нет. Тут вот их просто тьма. Я, вот, я между ними вот так вот пролетаю, разворачиваюсь, пролетаю между ними обратно и делаю 22 посадки у себя на домашнем аэродроме, потому что ну что теперь, возвращаться что ли? 22 посадки за 2 часа. Это быстро.
2: Неплохо, неплохо.
0: Разнообразие – это, конечно, капец важно. Когда мы говорили по поводу полторы тысячи часов, и, в частности, мы еще, например, упомянули о том, что приличная часть пилотов получает нерелевантный опыт за эти полторы тысячи. Ну, то есть, я же собираюсь летать на Боинге.
2: Так ты собираешься уже на Боинге или собираешься ко мне?
0: Я говорю условно, говорю, человек только говорит. Я, говорит, собираюсь летать на Боинге, и поэтому налетал полторы часов там на Пайпере или на Цесне, например. Ну да, молодец, но тебя все равно доучивать, переучивать.
2: Да. Это вот хорошее, вот, кстати, ты ну, сказал там, что вот я там на Пайпере на сессии, потом меня на Boeing взяли. Ну, в Америке не берут на Boeing сначала, скорее всего, на Эмбрайер или на что-то на какой-то региональный.
0: Ну, я условно говорю.
2: И получается, что происходит, если ты налетываешь полторы тысячи хоть как там на любой Cessney, да даже инструкторство. Я знаю, Женя у нас так и налетал. это самый быстрый способ. Но первый раз, когда ты попадаешь в симулятор, ты попадаешь в любой джет, тем более уже региональный авиалайнер, у тебя идет взрыв в башке. Тебе сложно по скорости, тебе сложно понять. То есть для тебя это какой-то вообще дикий новый мир, и, соответственно, там идет большой отбор, когда народ просто не справляется, и они как бы вываливаются с тренинга. Ну, сложно. Но если за эти полторы тысячи часов ты налетал на джетах, ты налетал на турбопропах, да, на чем угодно, ты немножечко как бы по скорости сразу, такого там это, туда, сюда. И ты уже для тебя большой авиалайнер, ну, вообще не сложно.
0: Я отлично понимаю то, что ты говоришь про скорость, потому что я сейчас пересел с 172-й Cessna на 182 вторую. Вот я отлетал, там есть минимальные требования, чтобы нам чекаут сделали. Я, я сейчас получу эндорсмент какого? 23-го, скорее всего.
1: И реально 23 января на этот эндорсмен получил. Красавчик. Так держать. И да, эти буквы тоже он сам набирает. Так что. Ну вы поняли.
0: Я уже понимаю, что вот
1: 182.
0: Уже в ней мне настолько нужно быть впереди самолета. Мне настолько заранее нужно планировать, условно говоря, посадку, что я, я отлично сейчас понимаю, о чем ты говоришь. Хотя казалось бы разница, сколько там. 20-30 узлов?
2: Ну да, на секундах по времени это, это просто очень быстро происходит, ты не успеваешь, у тебя голова она не привыкла так быстро работать, то есть, ты, вот как тебя учат, типа, думай вперед самолета, соответственно, если ты, даже вот ты играешь с маленькой Cessna на другую маленькую Cessna, у тебя уже как-то опа, так, надо быстрее соображать.
0: Если пилота опять же слушают, которые там, не знаю, учатся, я точно знаю, что парочка слушает, я их видел, по крайней И мере. Их я их видел. В списке прямо сейчас, ну и они слушают подкаст. Пересаживайтесь, реально пересаживайтесь. Если есть возможность полетать на 182-й Cessna, получите просто эндорсмент, он есть пить не просит. Я сейчас по себе прям чувствую это сильно готовит к тому, что типа следующие самолеты, если они будут, они будут летать еще быстрее. Несмотря на то, что я летаю на смешных самолетиках, я уже сейчас чувствую. Проблема пилота в том, что он не катается на самолете, ему нельзя лететь в. Типа, о, как здорово, я еду на самолете. Нет, он тащит его за собой. Но он должен быть гораздо сильно более впереди самолета своего и понимать, что у него впереди. И 182 дает пинка.
2: Да, ты уже как бы ну мысленно, ты уже прилетел, пока твой самолет еще летит.
0: За сколько часов вы долетели в итоге из Лос-Анджелеса до Флориды за один прыжок?
2: 4 часа и 5 минут.
0: 4 часа фактически через всю страну
2: через всю страну
0: можно дальше улететь если в севернее улетать там по-моему будет чуть больше расстояния потому что диагональ.
2: там можно еще дольше мы в принципе я считаю что это был такой еще не самый далекий полет но у нас хороший был э, ветер нам дул то есть 100 узлов он добавлял немного не, ну
0: тем не менее то есть на одном скажу на одном баке как автомобилисты говорят на одном баке
2: да мы могли еще час лететь
0: тем более
2: если надо вот. Но это да, это был приятный полет, то есть сели и на 4 часа просто через всю страну, через весь континент. Это даже называется трансконтинент.
0: Это одна из причин, почему стоит на таких самолетах летать.
2: Вот, как раз спрашивают, с каким МАХом. МАХ point 0.78. Переведи на русский.
0: Перевожу на русский. Почти скорость звука.
2: Нет, что значит почти скорость звука? Нет, это еще не скорость
0: no. звука. 0.78, это, то есть 78% от скорости звука.
2: Ну, примерно да. Нет,
0: это точно. Точка 78 это 78%. Вот. Мах это скорость звука. Какие-нибудь там лайнеры, которые летают высоко-далеко. Они. Сколько они? 0,9085 летают?
2: Да, там есть по-разному. То есть, ну, у каждого самолета там еще зависит от загрузки, зависит от высоты, там много от чего зависит. Есть полный лимит вот как на моем лирджете. Можно лететь максимум 82, то есть точка 82, это маг 82. Но ты не можешь лететь на сороковых 40, на там. Ты летишь примерно на 7 8 Ты чуть медленнее. Там он просто уже не может так быстро лететь. Вот народ тут как раз начал спрашивать про, больше про этот полет. 8 то все, мах пошел в обсуждение. Что такое мах?
0: Сколько звука. Один мах это скорость звука, да, соответственно, когда мы говорим, что это ну, Point Savonade, точка 78, 78% скорости звука. Но звуковые самолеты скорость звука не переваливают, потому что э, на рубеже... Это физика дальше уже пошла, потому что при переходе на транзвуки и сверхзвуки там совершенно другая физика наступает. И у них чисто конструктивно даже они это делать, э, они свою аэродинамику поддерживать не смогут. А кроме того, даже если вдруг они смогли бы, они начнут так греться. Что, мама дорогая?
2: Они не, даже не греться, там у самолетов это называется маг-так то есть, когда у него крыло не выдерживает, оно начинает дребезжать, соответственно, срывается поток, и самолет, ну, это то же самое, что сваливание, по сути, только по-другому.
0: Самое интересное, что даже всему самолету, если я правильно помню, поправь меня, если я ошибусь, но даже не обязательно всему самолету преодолевать скорость звука. Потому что даже если скорость звука будет преодолена где-то на отдельном участке, я не знаю, крыла, например, оно уже будет достаточно сильно стрессовать. И как раз там и поток оторвется и все на свете. И самое обидное, что в этом случае эта вот зона где-то происходит, она может начать расти уже, уже непроизвольно. Потому что вот этот турбулентный поток на поверхности крыла, он ведет себя достаточно непредсказуем в этом плане. Поэтому сам, сам самолет летит под махом, но у него локально скорость звука превышена, и начинается проблема.
2: Да, это все зависит от типа самолета, от крыла, от высоты то есть там очень много факторов. Это уже можно совсем в физику углубиться. Ой, да. Вот. На, еще спрашивают про вот именно вот полет, который мы обсуждаем. Это, ну, как раз как вот мы все встретились, как мы там посидели в самолете, было очень интересно у меня контрактный полет. То есть это... Что такое контрактный полет? Меня пригласили. Меня позвали. Меня такие, типа, о, можешь там на нашем самолете полететь туда-то, сюда-то в такие то числа. Соответственно, я такая, окей, могу. Я прилетаю. Прилетает мой копайлот. Кстати, классный чувак. Его зовут Брендон. И мы встречаемся все в аэропорту Лос-Анджелеса вечером. Соответственно, Георгий прилетает и еще мой знакомый Евгений. Другой Евгений, <laughs> который из Лос-Анджелеса. Мы все встречаемся, там обсматриваем самолет. Для меня это был первый полет. После этого на конкретном данном самолете я еще слетал 4 раза. То есть меня еще, еще раз пригласили, еще раз пригласили, еще раз пригласили. То есть для меня это уже... О, ну я уже знаю этот самолет. То есть я знаю, что у него там как это, то, то, что-то. Когда вы, ребят, приходили, это был первый раз. У нас была миссия. То есть мы прилетели за вечер до, переночевали, и утром вылетели из аэропорта Вен-Айс, который Бурбенг, который недалеко от Лос-Анджелеса, прямым беспосадочным рейсом Форт-Майерс. Форт-Майерс – это западный берег Флориды. Вот как раз мы говорили, что это примерно было 4 часа, я точно помню, что это 4 часа 5 минут. У нас хороший, ну, этот ветер попутный, Скорость, там уже, мы летаем примерно с одинаковой скоростью по Маху, то есть это не, не от этого зависит, это зависит от того, как ветер дует, без, без заправки, без посадки, конечно, 4 часа уже сидишь такой, чем бы заняться уже, даже поболтать не о чем, мы там начали фоткаться, то есть у меня народ спрашивает, как типа, а что вы, вы же там работаете, что вы фоткаетесь-то, блин, мы 4 часа сидим, просто сидим нам нечем заняться. Но там был еще, кстати, Wi-Fi в этом самолете. Это было вообще классно, потому что мы просто потом залипали в Инстаграме, смотрели какие-то там.
0: По очереди, да?
2: Нет, ну как по очереди. У каждого свой телефон. Кто-то же летит самолет? А, ну он летит, автопилот летит. Мы-то просто разговариваем с диспетчерами, переключаемся с центра на центр. И это порой ты можешь там минут двадцать вообще ни с кем не разговаривать, просто сидишь, ждешь, пока тебя позовут на следующий переключиться.
0: Нет, ну, ты же понимаешь, не я задаю эти вопросы, а это гипотетические люди. Типа, как-то, как это так? Вы же летите самолет.
2: Ну, мы летим в самолет, самолет летит сам в себя.
0: Вот мы только что рассказывали, что нужно лететь, там впереди самолета, а тут мы говорим, типа, как так? Автопилот сам делает работу, сейчас заметит пилотов всех.
2: Да, на посадке, на заходе, на взлете, на борье высоте, на снижении, да, ты летишь самолет, но когда ты летишь 4 часа, из них 3 часа, ты просто летишь. Вообще по прямой, никуда практически не сворачивая, и ничего не происходит, погода хорошая, то есть, ну, вот попробуйте посидеть, три часа посмотреть, там даже какой-то момент уже было неинтересно смотреть, сначала был Денвер прикольно, а потом облаками затянуло, и ты просто, ну, сидишь такой, смотришь, болтаешь.
0: Я обожаю проводить аналогии и. условные. Опять же, я не сразу это понял. Потому что первый кросс кантри это типа: А, черт, я лечу! Там еще был интересный, у меня такой круг большой. Я сразу, первый, первый сольный кросс кантри я сразу решил покрыть это требование 150 миль, который. Мне же не сложно. Вот. И первый кросс кантри такие все немножко смотошные типа, действительно, я сейчас там вот я лечу, там туда это время проверил, там здесь, здесь топливо посчитал, пересчитал зачем-то все. Сидишь, что-то Потом я понял, что. Кросс-кантри мои даже на цеснах. Это взлет и потом вот так вот одним пальцем до я цесна, потому что ну нет у меня автопилота. У нас автопилот это трим, <laughs> больше ничего нету. Оттримировал ее, она летит вперед и вот одним пальцем просто чтобы она не сильно уходила вот с направления и все в цесне нечего делать по большому счету на дли- длинных, ну что каких длинных. Она максимум 3 часа может лететь, потом у нее бензин заканчивается. Самолет даже маленький, он летит сам, а тут автопилот Естественно. Мы потихонечку подходим к другой интересной теме (laughs) по поводу того, что у, у пилотов со всеми их красивыми видами, самолетами и инстаграмами есть рутина, и она догоняет рано или поздно все равно.
2: Рутина? Ну расскажи мне, что за рутина.
0: Не, ну вот, ты сидишь 4 часа, она такая ситуативная, ну реально же скучновато бывает.
2: Ну, опять же, вот мы обсуждали, то есть тот э, трип, который вы, ребята, приехали посмотреть самолет, это был, на самом деле, это не часто. Я редко летаю так далеко. То есть, ну, летжет, он может пять часов лететь. Но у нас обычный полет э, от 10 минут до получаса, до часа, до полтора часа, два часа, неважно. То есть, он на самом деле это все зависит от того, куда мы летим. Соответственно, если полет у нас 10 минут, там все очень быстро происходит. Там даже, по-моему, зевнуть некогда. Но если мы летим по 5 часов, это уже совсем другая история. То вот, кстати, большая, большое отличие от авиалинии, где ну, у них примерно в среднем вот рейсе, ну, хотя бы там по часу. То есть, я не знаю, куда они там летают. У нас бывают перегоны по 15 минут очень часто.
0: А что лучше, кстати, длинный полет или короткий? Что интереснее?
2: Ну, длинный, он он намного проще, потому что, опять же, ты столько часов сидишь и ничего не делаешь. Короткий, тебе нужно сконцентрироваться и не отвлекаться. Ну, там много чего происходит, то есть ты взлетаешь, пока ты... И очень часто это визуально происходит, то есть вы себе можете примерно там представить, вот я сижу, смотрю на Манхэттен, да, и у нас перегон из Титербора на Лонг-Айленд, он визуальный, и он на джете, там, ну, со скоростью, там, по-моему, надо где-то 200 узлов держать, потому что браво, и, ну, просто ты как, я не знаю, прикольно, на экскурсию слетал, Мне даже такое более интересно, чем, ну, там сидеть много-много часов.
0: Потому что визуально приходится смотреть наружу.
2: Ну, приходится, ты смотришь там, типа, о, классно, там, поворачиваем над этой вышкой, о, гудзон, окей, там, там, заливчик, такой-то, харбор, там, еще что-то, ну, то же самое, что вы делаете на сессии.
0: Опять аналогии, я всю свою частного пилота карьеру, студента еще я имею в виду, я летал по пустынным преимущественным местам туда, на юг, в сторону Кинг-Сити, он Жене сейчас не даст соврать, там через гору, а потом все просто вот такая долина, и там, ну, ничего нет, ориентир, дорога, все, А потом сейчас вот буквально тоже недавно я слетал, у нас называется это байтур, будешь в наших краях, надо будет показать тебе. Это когда я взлетаю опять же от себя, но лечу на север. А на севере там сначала ряд небольших аэродромчиков, там, в смысле небольших, сначала сан хасе аэродром, нам нужно прям над ним пролететь. Потом там всякие Пала-Альта, Сан-Карлосы. Потом проходишь мимо Сан-Франциско, аэропорта сначала. Потом над Сан-Франциско и Голден-Гейт. И, казалось бы, тоже самый самолет. Просто надо пролететь. Но вот вокруг вот это вот все. Там залив, там пролив, есть город. Там еще проход такой интересный. Проходим, когда Сан-Франциско, аэропорт. Там такой холм. Слева Твин Пикс. Там такая башня огромная, телевизионная она или кто, я, не, честно говоря, не знаю. А справа даунтаун. И ты на своей цесночке так вот между ними ровно. Очень красиво.
2: Слушай, очень прикольно. У меня Бейтур был только в симуляторе. В симуляторе они...
0: Не знаю. Они так детально не умеют нарисовать. Нет,
2: в настоящем симуляторе на...
0: Ну, все равно там нарисовано не так красиво.
2: Понятно. Но я так придумала, ну что, о, давайте в Сан-Франциско слетаем. Я тоже бы сама слетала. Я была пару раз, еще, по-моему, у нас не получалось пересечься на Honda Jet. Вот, кстати, мы, ты спросил еще вопрос про Honda Jet, Beechjet или Learjet. Я как-то про Honda совсем ничего не сказала.
0: А это красноречиво достаточно получилось?
2: Не, ну как красноречиво. Да, Learjet, он сейчас вот для меня, мне кажется, лучший самолет. Beechjet это что-то такое очень старенькое. Он ламповый, но он очень старый, он громкий. И, соответственно, уже немножко ну когда ты сидишь в нем тебе нормально когда ты снаружи и этот свисток тебя уши глушат не не совсем то honda он тихий он новый он ив... инновационный он игрушечный он больше похож на сну на которой ты летаешь Вот сейчас свои кросс-кантри с крутым гарменом там с экранами чем на настоящий джен все кнопка все тачскрин. то есть такое это совсем другой уже уровень
0: то есть оно как, знаю, для меня звучит как что-то переходное такое между большими взрослыми джетами.
2: Это нет, это как раз не переходное. Это, я бы сказала, это новая ветка в вот этих бизнес-джетах. Это ты можешь самого себе купить, вот как Том Круз, у него уже есть такая Honda. Как реально играешь в компьютерную игру. Там очень большие экраны, они очень яркие, они очень прикольные, и все э, тачскрин, и как большой iPad. То есть я это называю летающий iPad. Тебе не нужен iPad больше в Honda. У тебя он есть. Ты можешь все вывести на этот экран: любой чарт, любые диаграммы, что угодно погоду. Соответственно, это такое. Ну, это для меня это игрушечный той Airplane.
0: Не, ну он свою работу выполняет при этом.
2: Не, он работу выполняет. Но опять же, я знаю компании, которые полностью сделали чартер из Honda Jet. Да, вы можете летать на примерно там, час, два, даже три он может лететь, но там уже становится не совсем комфортно, как пассажир. Он же все-таки очень маленький. Это как в машине сидеть хочется немножечко встать, так, ну, ножки размять, а некуда. Вот, Соответственно, если ты сингл-пайлот в Хонде, ты один пилот, у тебя еще и нету собеседника, тебе совсем грустно становится.
0: То есть в Хонде можно одному пилоту лететь? Она а сингл-пайлот?
2: Да, Хонда он сертифицирован на сингл-пайлот, в принципе, ну большая часть они все с одним пилотом летают. То есть двумя, это либо ты чартер, либо просто вот speaking of, как тебе налетать на лед? Ты можешь сесть в хонду, ты можешь сесть на правое кресло. Тебе для этого ничего не надо.
0: В том смысле, а кто я тогда?
2: А кто Это хороший вопрос.
0: Я сижу в правом кресле, ну, наверное, коммерчески, наверное, нужно мне тогда. Типа я просто... Что я делаю? Я типа... Ну, понятно, что я не PIC.
2: Ты можешь сыграть второго пилота. Ну, чтобы тебе это записать, надо, соответственно, чтобы твой э, пилот, который с тобой летит, он был инструктор. Тогда это получается более-менее легитимно.
0: Ну, а опять же, я в, в куда это буду записывать? В, в комерцию? Нет.
2: Ты нет, ты будешь просто себе в блогбук. вот у тебя инструкция на, на джете.
0: Очень интересно. Надо будет поискать, кто у нас летает на таких штуках. То есть, типа, правое сиденье у нее есть, но оно не занято живым настоящим пилотом. Да. Вот про такие штуки я никогда не слышал. Вот к- каждый день что-нибудь новое.
2: Вот причем тебе можно полноценно на нем научиться летать, в принципе, это более как бюрократия сейчас, тайп рейтингами. То есть тебе нужно идти в... вот подумай, с Хонда Джет 40 тысяч долларов обучиться на вот этот маленький игрушечный самолет, это много, это это дорого. Это много. Вот, соответственно, что вы там научитесь, вы научитесь пользоваться Гармином. Вы научитесь летать э, чуть-чуть быстрее. Он, он быстрее, он, конечно, ну, как джет, но это не то, что он не, не такой быстрый, как Лир или даже Бич джен. Соответственно, если вот ты полетал на настоящем самолете, допустим, вот ты там летал в правом кресле, ты уже понял, как летать на нем, как там, куда нажимать, что делать. Ты пришел в этот скул, ты три недели за 40 тысяч сидишь, зеваешь. Ну да, в симуляторе будет интересно, там они всякие emergency накидают, но по сути это ты как бы ты в настоящем самолете уже летал, ты знаешь, что это такое.
0: Ну они везде одинаковые, там просто процедуры разные. Не паникуй, руками шевели. Вопрос-то в другом. Ты говоришь, 40 тысяч научиться на Хонде. Условно говоря, я получаю завтра все свои коммерческие там всякие, не знаю, мультенжин и так далее. Прихожу... Где ты там работаешь? <связь> не знаю. <связь> и говорю, возьмите меня пилотом. Кто меня учит на тип? Компания будет меня учить? Да. Класс. Когда ты говоришь, сколько стоит обучение, я сейчас уже потратил какую-то адовую количество денег уже. Просто полетать нацистни, чтобы. Просто чтобы налетать нормативы свои. И еще сколько еще всажу, неизвестно, страшно считать просто прийти потом летать на самолет и еще за него еще заплатить это вообще больно получается
2: ну как вот сначала ты платишь за самолет потом ты летаешь бесплатно потом тебе платят за полеты а потом тебе платят за то чтобы не летать
0: типа ты потом уже какой-нибудь там тоже инструктор например да
2: да нет это вот как вот в авиалиниях чем ты больше синер ты можешь вообще не летать ты можешь так манипулировать расписанием что у тебя вообще нет трипов тебе все равно платят какую-то безумную зарплату или как в корпоративах, если самолет на maintenance, ну, то есть на тех обслуживании, или там просто владелец не хочет летать, ты также сидишь и не летаешь, тебе все равно платят зарплату.
0: Звучит как план.
2: Звучит неплохо, да? Здравствуйте, я умею летать. Да, я умею летать, вот подтверждение того, что я умею летать, вот там это, то, то, все а, то Но опять же, то есть для тебя ты сейчас работаешь над инструментальным рейтингом. Сколько тебе, вот ты думаешь, где ты, в каком промежутке времени ты находишься?
0: Как долго мне еще инструментально учить?
2: Да, вот когда ты думаешь, что ты его получишь?
0: Ну, учитывая, что я еще не нашел инструктора, начал только теоретическую часть, ну, я не знаю. А еще мне испорчен сейчас прицел сбит моим Private Pilot, потому что я планировал его за год закрыть, закрыл за два. О, ох, тяжело это все оценить, но я не знаю, я очень сильно надеюсь на полгода, 9 месяцев. Вот так вот, потому что я хочу закрыть его и коммерческого за год, за год с небольшим. Вот, вот так примерно. Если получится быстрее, ну классно. Я теперь очень аккуратен в оценках, потому что, еще раз говорю, пипельку я получал долго.
2: Ну, пипелька, она так сложно, можно сказать, плюс там, сорганизоваться организоваться своим расписанием, с погодой, вот. ты более лимитирован на эту погоду. Соответственно, у тебя меньше дней, которые ты можешь летать. Инструменты получаешь. В принципе, все, кого я знаю, кто получил инструмент, у них никаких нет проблем дальше получить коммершл, малти, да что угодно. То есть это какая-то такая отравная точка. Вот даже у меня, я получила инструмент, я не знала, ну, как у меня было, типа, авиалиния, это все, что есть. И тут меня приглашают на маленький клипс Jet. Просто, типа, о, пойдем покатаемся, у нас там в соседнем мангаре Jet. Я такая, окей, давайте. И тут просто он настолько простой, этот самолет. Он как Cessna, как Warrior с турбинными двигателями. То есть он, ну, такой же он маленький. И я понял, что так, подождите, это что-то очень легко получилось. Он такой, да, только никому не говори, что это легко.
0: Ну, мы никому <связываю> не скажем.
2: <связываю> да, то есть мы, не, это, это, это не легко, не. <связываю> вот, так что здесь, и тут такой, вау, так это все, и как бы это, ну вот, и все. То есть ты, ты получив инструмент рейтинг, у тебя дальше только скорость. Ну, то есть... Там, чем самолет быстрее, чем он больше, тем тебе нужно быстрее соображать. А так, чтобы что-то суперсложное, это не арабатика, где ты учишься, там, какие-то фигуры высшего пилотажа делать.
0: Ну, вот у меня примерно такое же чувство есть, что я говорю, сейчас подзастряну все равно на инструменте, а потом...
2: Жизнь будет проще после инструмента, это гарантированно.
0: Я там налетаю какое-то адовое количество же кросс-кантри, там 50 часов надо летать. Я из них уже 20 налетал, кстати как выяснилось.
1: А пока монтировал. Так уже 36.
0: Вот. Я потом коммерческого-то... Чего-чего? А часов-то мне точно хватит. Потому что я их уже говорю. У меня их 200... Сколько? 230 уже. Много.
2: Слушай, так ты, ты почти готов, тебе чуть-чуть осталось.
0: Я сейчас уже работаю на коммерческого, конечно. Я уже сейчас его долетоваю. Я потом, когда получу инструментальный, я такой, типа, какие там упражнения нужно сдать, спрошу я. Научусь вот эти вот делать красивые штуки. Забыл опять, как они называются, пока просто не нужно. И все? Я его сдам. То есть коммерческую лицензию я, скорее всего, сдам достаточно быстро.
2: Да, коммерческая лицензия, вот я, я тебя уверяю, ты получаешь инструмент рейтинг, ты забываешь, как делать посадки, но потом ты быстренько вспоминаешь, как делать посадки. Ты, ну, может, часов 5-10, коммершал, если у тебя есть уже 250 часов, хоба, сдаешь. Там маневры они несложные. Это не то, что там... И, а теорию уж тем более. Теория – это вообще повторение private pilot там ничего нового, из нового только когда ты можешь брать денежку, когда ты не можешь брать денежку. Это вся разница. Ну, соответственно, рамки там плюс-минус 100 футов вот это все это более так сжато, чем, ну, как правило, правило там, практически ты можешь туда-сюда летать, и тебе все равно нормально <свят> тебя пустили.
0: Я частного сдавал, меня учили очень сильно по этому поводу, два последних моих инструктора, я частного когда сдавал, я целился как раз-таки вот плюс-минус сотня и не вываливаться оттуда.
2: Ну да, потому что это больше, это не меняется, это не меняется, там больше нету это уже не 50 плюс-минус путов, это те же 100 на тот же airline транспорт, те же рамки, то есть это не так сложно. Малти вообще за 5 часов делается, за пару дней, очень быстро.
0: Там что по большому счету то же самое, просто нужно добавить вот эти вот, там, во-первых, emergency процедуры свои, немножко. Мы уже обсуждали вскользь, в чем разница отказа правого и левого двигателя.
2: Главное, что самое интересное, что вы учите малти на пропеллерек, что надо там федер делать, вот этот правый левый двигатель, туда-сюда. Вы приходите на джете, забудьте это все. Потому что там нет пропеллеров. Ну, я же не буду
0: делать мультиэнжин на джете, это я разорюсь.
2: в теории можно.
0: Но это будет стоить каких-то огромных денег же.
2: Короче, у тебя задача налетать 500 часов, ты ее понял?
0: Я ее понял уже некоторое время назад. Это не так далеко, на самом деле. Единственное, что обидно, говорю, самая боль в том, что для того, чтобы эти самые часы налетать, все равно придется кем-то подрабатывать, потому что невозможно платить за такое огромное количество часов все время, и все равно придется получать, скорее всего, лицензию инструктора. Получать ее не так просто. Она все равно достаточно тяжелая, и если я правильно, опять же, слышал, чек-райт на нее, вот практический экзамен, который, он все равно достаточно сложный, долгий, длинный и жестокий, а работать всю жизнь им я не, не планирую. То есть я туда пойду, если пойду, отлично понимая в голове, что мне это не нужно. Я этим заниматься не буду, скорее всего. Возможно, я ошибаюсь, и я через два года похихикаю над собой, но сегодня у меня в голове именно так сейчас работает. То есть я не вижу себя инструктором, долгоиграющим. Но это сделать придется, потому что это самый простой способ вот эти самые 500 часов налетать. Как же мне будет тяжело учиться на инструктора?
2: Ты думаешь?
0: Морально, я уверен в этом. Мы и здесь, и с Асией, Казанцевой в свое время очень тщательно это дело обсуждали. Взрослому человеку в принципе тяжело учиться чему-то, что он не совсем понимает, зачем ему нужно. А с точки зрения эфорта, затраченных усилий, лицензия инструктора, наверное, самая дорогая. Не в, не в плане стоимости, еще раз говорю, а в плане именно потраченных на нее сил, чтобы ее получить. Очень тяжело мне будет. Вот этот этап будет у меня самый тяжелый, скорее всего. Потому что мне нужно будет учиться ради того, чтобы немножко поработать инструктором.
2: Ну, хорошая новость то, что ты, в принципе, не обязан это делать. Вот я, я получил инструктора. У меня тоже есть все инструкторские. И CFA, и DABLA, и MI, и Пользовалась я ли этим? Да. Я там, у меня было аж 10 студентов в какой-то момент, но как только меня, эй, хочешь на АБЧ полетать в правом кресле? Я получила просто потому, что у меня была возможность, плюс вот ты говоришь, столько времени, конечно, это проще, когда ты ничем интересным не занимаешься, я получала свои инструкторские в самый разгар ковида, то есть, ну, чем еще заняться? Ну, так-то Ничего не происходит.
0: Не надо мне второй ковид, пожалуйста, на мои инструкторские, я
2: сам справлюсь. Это, 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 это будет Да, это будет немножечко сложнее Так что, в принципе Ты можешь вот так вот наскрести налет Опять же, как можно налетовать вот эти часы Хотя бы 500, чтобы тебя хоть куда-то взяли Тебя могут даже По каким-то слухам мне говорили Что могут взять на 60 у меня есть компания знакомых, они берут вот с пеленочек самых таких пупсиков, которые потом вырастают уже, ну, в полноценных пилотов за, там, год-два. И, ну, соответственно, если у тебя тысяча часов или вот хотя бы 800, где-то вот в этом районе это самая золотая середина, потому что тебя еще нету полторы, и ты никого не испугаешь тем, что, о, я уйдешь в авиалинии. но в то же время у тебя уже хоть какой-то там откуда-то налет есть. Как ты его можешь получить? Правое кресло, чего угодно. То есть, опять же, даже если ты как вот, ну, в Single Pilot Jet ты можешь там этот налет получить, ты можешь на King Air сесть, ты можешь кому-то на Пилату сесть, ты можешь сюда сесть. И когда ты сможешь сесть в самолет, который еще required, как second and command, вот как на Beach Jet, тебя там даже смогут отписать, что ты копил ⁇ и тебе дают отписку, у тебя тайпрейсинг получается.
0: Звучит как что-то незаконное.
2: Нет, это вполне нормальная процедура. Там есть понятие «in-house type rating». То есть ты делаешь три посадки, три взлета, и тебе там дают какой-то базовый курс, не знаю, сколько там, он длится, зависит от того, кто тебе этот курс дает, и отписывают, и ты валидируешь, получаешь рейтинг второго пилота.
0: Ничего не понятно, но очень интересно.
2: Грубо говоря... Если ты, допустим, мы договоримся, ты приедешь сюда, мы возьмем самолет, сделаем три взлета и посадки, я тебе дам курс граунд по системам этого самолета, я тебе отпишу, ты получишь тайпрейсинг на Лир-60.
0: А как я сяду в правое кресло Лир-60, если он требует двух пилотов?
2: Ну вот ты второй пилот.
0: Так я же еще пока нет.
2: Ну вот пока нет, мы тебя тренируем.
0: А, ну ты инструктор.
2: И, да, я даже не то что инструктор, я как airline transport pilot тоже могу отписывать.
0: Не, ну в этом же полете, в эти три посадки у тебя нет второго пилота, по факту.
2: Есть, ты pilot in тренинг.
0: <свят> ну, у меня же лапки. <свят>
2: <свят> Это как парадокс. То есть, чтобы летать на джетах, нужно сделать три посадки, но для mm-hmm. того, чтобы сделать три посадки, нужно летать на джетах. Это какой то такое странное очень Рекурсия. понятие. Соответственно, ты просто садишься, летишь, делаешь, и потом ты уже так все, я уже слетал. Ну не обязательно ехать в симуляторы.
0: Вот это для меня тоже на самом деле немножко ломает голову. Я сейчас в первый раз я начал ломать голову, когда мне написал товарищ мой. Начинается, кстати, движуха пилотная, несмотря на то, что я пока еще молодой зеленый. Мне написал товарищ и говорит: слушай, есть тема. Мы же говорит, с тобой оба теперь частные пилоты настоящие. Он сдал что там две недели до меня, например незадолго до меня, мы параллельно учились. Говорит, мы с тобой настоящие частные пилоты, и мы оба, типа, пошли на инструменты, а давай мы с тобой как safety pilot друг, друг с другом будем летать и, типа, и аренду пилить, и, и часы налетывать, и инструктору не платить, ха-ха-ха, чтобы они там на нас не наживались на бедных, видимо. И я такой, ну, хорошая идея, пойду, короче, узнавать, как это работает. И, типа, там... Кто там кому считает, какие PIC, это я сейчас теперь уже понимаю, например, как это работает, но там такая неочевидная штука. То есть идет симулированное инструментальное время, с одной стороны, потому что, типа. Есть, что такое safety пайл? Объясню людям, которые не совсем в, 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 в теме, человек может тренироваться, летать инструментально, то есть без видимости снаружи, да? то есть без, без ориентиров наземных, там, а других-то и нет, собственно, в небе. Только наземные там, допустим, облака, туман и так далее, тебе не видно, ты летаешь инструментально по приборам, навигируешься, там всякие контроллеры тебя навигируют и так далее. И можно тренироваться просто там какой-нибудь либо ход, либо очки у меня специальные есть, которые закрывают. Все, кроме вот приборов. Отличная штука. Но проблема в том, что я не могу так тренироваться один, потому что сюрприз, я не вижу ничего снаружи. Ну, я только что закрыл себе 90% обзора. И должен сидеть со мной вот другой человек, который не обязан не быть ни инструктором, ни инструментальный рейтинг не иметь, если мы летаем нормально, вейфарно, визуально. Фактически он сидит и ничего не делает. Он смотрит за тем, чтобы я никуда-нибудь в гору не впилился, или там с трафиком. Чтобы он смотрел с другими самолетами, чтобы я к ним слишком близко не подлетал. И этот тот пилот, который второй, он просто может быть частным пилотом и просто летит, летит в самолете вместе с тобой и смотрит, что вокруг все хорошо. И для меня это был такой сюрприз. Потому что я как, частный, как как вчерашний студент, я уверен, если я чему-то учусь, у меня справа должен инструктор сидеть. Оказывается, нет. Это был сюрприз. Ну и там всякое время, типа, кто PIC? PIC он, потому что он управляет самолетом. Но когда он не видит, я тоже PIC, потому что я смотрю, чтобы самолет летел куда надо.
2: Ну есть разница, еще надо тоже учитывать, что есть PIC, которые for purpose of acting as PIC. Acting PIC, да, 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 да. То, это, это другое. То есть тут только один человек. А purpose of logging PIC time, это совсем другое. Тут можно двоем писать.
0: Вот, вот Я когда начал все вычитывать, потому что нужно же понимать, как это работает, мне же, как опять же, мне же важно, какое время я записываю себе. Потому что мне же PIC-шное время тоже где-то там понадобится, отдельно.
2: Ну, короче, летаешь как можешь, куда можешь... Главное, пока ты не коммерческий пилот, ты ни за что денег брать не можешь. Ты можешь разделять там, стоимость аренды, если там, ты с кем-то куда-то вместе летишь. То есть, это можно. Это да. а, когда ты коммерческий, у тебя уже немножко другие привилегии. И вообще я вот ну, обсуждаю, там, в каком кресле что, куда, на чем. сингл а, пилот это лучшая вещь, потому что тебя могут посадить без страховок, без всего. И ты как бы в реальном самолете с реальным штурвалом и ты реально летишь. Это самый крутой опыт, который можно получить.
0: Ну, и пилот должен быть готов, который, который настоящий пилот в это время.
2: Так он сингл-пайлот, он, по сути, ты там как пустое место, но, по сути, потом ты можешь сыграть в копайл, и, по сути, ты можешь вообще сам лететь. То есть тут уже как бы договорились. Ну,
0: как вы ну я, я говорю, то есть вот этот пилот, который там летит, который настоящий в этот момент uh-huh. пилот, он должен быть как бы готов отдать тебе, не знаю, самолет на время, например. Да, Потому что, значит, смысла за никакого, что я там просто сижу.
2: Главное, чтобы не забыл, чтобы он тебя отписал, тогда все считается. Вот как у меня был целый тур на Хонде, опять же, говорим про эту Хонду. Представляешь, вот мы наняли пилота на 7 дней, сингл-пайлот, но меня туда посадили, потому что я уже начинала работать с этими ребятами, но это уже после бюджета то есть я уже полностью квалифицирована, и только у меня нету допуска на Хонду, потому что там, в принципе, только допуск сингл-пайлот. Второго пилота на Хонду это такой... Ну, знаешь, как, зачем такой допуск, когда нет второго пилота. Так что его не обязательно все делают. Но делают. Ну, так вот. И чувак, он просто тупо заболел на второй день. И заболел очень сильно. И он там сидел, а летела я. То есть, спокойно вот я вообще про это говорю. как бы это... Чтобы давали
0: рулить, потому что практика же важна.
2: Рулить. То есть, он, он там есть, если что, он проснется прокашляться там. Ну, на самом деле на таком уровне, вот к чему вот эти вот мы обсуждали все тайп-рейтинги, сколько это стоит уже, когда у тебя много часов и много опыта, один от другого самолета практически не отличается. Ты можешь сесть во что угодно и полететь. Ну, физически. То есть, понятно, что тебе все равно для полноценности нужен этот допуск, иначе как бы ты ну, ты один... Я, я вот не могу просто взять сейчас улететь на Хонде. Но если со мной человек, который может, то ему не обязательно лететь. Ну, Именно физически, то есть могу лететь
0: я. Если я правильно понимаю, от типа к типу разницы накапливаются. Я на своих смешных примерах привожу, потому что у меня пока других нет, но вот я переселся со 172 на 182, я такой, а, так это то же самое, но у меня теперь три ручки надо крутить, а не две, потому что у нее переменный шаг. Все, я вот эту разницу поймал, все, я полетел по большому счету, Ну, там циферки другие, это ясно, понятно. Там каждый раз губами приходится шевелить, потому что я настолько уже засел в 172-й, что я уже, естественно, на автомате. Мы даже экспериментировали с Сергеем, с инструктором, с последним моим. как к нему вернусь, скорее всего, кстати, на коммерческого потом. Классный дядька. Прям очень здорово. С ним полетали. Я с ним закрывал частного мы с ним садились на цесне, он мне полностью закрывал, он хотел закрыть, нечем оказалось, я говорю просто, говорит, не смотри на приборы вообще, вот нет приборов, у тебя никаких, ноль приборов, и все, сели пару раз спокойно, вообще без проблем, потому что эту штуку я уже чувствую, и все, я пересаживаюсь на 182, типа, а, то есть это такая же машина, только вот это вот это, и вот это, и вот это, все, отлично полетели, и все там, сколько у меня, 5-7 часов, понадобилось, на самом деле мне понадобилось меньше, просто там отдельная история была с инструктором, который оказывается слишком молодой, чтобы выпустить меня пораньше. Более того, я же отучился, но для того, чтобы мне получить эндорсмент и чекаут, э, это разные вещи, один и тот же самолет, мне нужно и то, и другое получить. Один, чтобы, в принципе, летать на этих high-performance, а другой, чтобы мне школа дала на нем лететь на конкретном самолете, вот, вот. Так вот, мне надо с шеф-инструктором отлетать, потому что вот не меня надо перепроверить, а его. То есть я попал. Бывает. 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 Я бы и, и за, но мне за это придется заплатить еще, кроме прочего.
2: Ну, вот это к слову: сколько, почем, и как конечно, когда обучаешься, желательно подешевле, но это надо ехать в деревню.
0: Вот я неудачно живу, это я понял, конечно, но мне.
2: Ты очень неудачно живу.
0: Я очень неудачно. Очень красиво, здорово.
2: Вот у меня как раз получилось, вот народ там спрашивает, как, чего, в авиацию, там, это очень, это можно отдельный прям фильм на YouTube выложить, снять, это интересная история, то есть у меня получилось, вот как ты сейчас обучаешься, сделать дешевый сердито в самой глухой деревне этой страны, то есть где самолеты практически, ну, не бесплатно, но, знаешь, там был момент, типа, хочешь лети, вот, на те самолет. Всем вообще по барабану. Это такой менталитет, конечно, ты попадаешь в какой-то большой город или что-то поинтереснее, там же типа, о, надо денежек срубить с наших студентиков, они там прайс заламывают совсем другой. Соответственно, когда ты уже обучился и ты летаешь, наоборот, надо куда-то, где как можно больше работы, как можно больше людей, как можно дороже, потому что, соответственно, и платят лучше. То есть, у тебя такой вот момент, когда если вот ты сейчас поедешь в деревню, и ты попробуешь там найти работу, тебе будут платить, наверное, раза два меньше.
0: Ну, там и жить дешевле, на самом деле, по большому счету.
2: Ну, и да, жить дешевле. Но, по сути, если ты так посчитаешь, лучше срабатывать больше, чем жить дешевле. Я
0: человек спрашивает, можно ли получить координаты этого волшебного места. Я, видимо, где-то училась.
2: Это... А там уже, кстати, прайсы подняли. У них уже и самолеты дороже, и инструктора дороже, так что.
0: Все, заканчиваются дешевые места, да? Все?
2: Ковида больше не будет, чтобы так вот совсем нечем было заняться. По сути, то и вся авиация у меня случилась, и... потому что делать было нечего, и надо было как-то себя развлекать.
0: То есть, в... основной рост из-за ковид у тебя случился?
2: Угу. Особенно в частных джетах, потому что у нас, э... ну как, все авиалинии отменили, ничего не происходит. Тут народ типа, о, нам нужно летать, накупил частных самолетов, летать с одним пилотом стрёмно, садись будешь вторым пилотом. True story. Везуха,
0: конечно. Не, ну я тоже, у меня с этого тоже же всё началось, потому что если бы я продолжил работать в офисе, как мы обычно это делаем, сидеть в, в, в креслах, тыкать кнопки внутри помещения, у меня тоже бы ничего не получилось, потому что когда работаешь из дома, гораздо проще куда-нибудь свалить на пару часов. Каких пару часов? Три-четыре, на самом деле, получается, в итоге. Каждый раз отлетать там какое-нибудь занятие весело, вернуться и дальше работать. Потому что, когда ты уезжаешь из дома, этого никто не видит. А когда ты уезжаешь из офиса, это видит половину офиса. В шутке шутками, но на самом деле у меня вся, все обучение началось в том числе и потому, что мы вот начали удаленно работать. Отпала, с одной стороны, необходимость ездить и тратить время на то, чтобы ездить в офис и сидеть в офисе, а с другой стороны, да, появилось чуть больше свободы, больше свободного времени и более гибкий тра- э, трафик, что говорю, более гибкий график, и я начал вырываться, просто летать, 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 и, и заработала таким образом. До ковидные времена это было бы очень сложно.
2: То же самое здесь абсолютно прям с тобой соглашусь. Я была в университете, еще на тот момент училась, и у нас перевели всех на удаленку, то есть у нас онлайн-классы или онлайн-работы, там работы, или что угодно онлайн. Я могла быть на другом конце страны от университета и выполнять ту же самую работу, и никто даже понятия не имел, что я там не на местной деревне. Но это уже когда джеты начались, это уже когда обучение все было пройдено.
0: Короче, мне надо было в ковид уехать сначала куда-нибудь подальше, в центр. И оттуда уже учиться и работать. Знал бы.
2: У тебя все еще есть возможность. Я тут предлагаю своим знакомым, включая тебя, который заинтересован получать дальше рейтинги, уехать на недельку в глухую деревню к моему знакомому деду. Он делает мальти-энджин. На
0: мульти-энджин. Uh-huh. Ну, я до туда дорасту, мы вернемся к этому разговору обязательно. Единственный вопрос, который у меня возник: видишь, я же не гражданин, он официальная школа, я же получу на него ETS, я пробовал.
2: Конечно, он вот. легитим, он, что... он всяких турков обучал, у него кого-то а, ну, все не тогда. было.
0: Потому объясню людям, у меня интересная ситуация, я не гражданин, и поэтому мне для того, чтобы получать частного инструментальный рейтинг и multi да, самолету, у которых больше одного двигателя, мне нужно отдельно в администрации транспортной безопасности получать разрешение. И они разрешают мне не просто типа «Георгий, иди учись», они говорят «О, Георгий, вот в этой школе иди учись, хочешь поменять школу, получай новое разрешение». Что они там делают? Ну, скорее всего, бэкграундчик какой-то проводит, убеждаются, что я не собираюсь на этом самолете. Чем заниматься, тем, не, чем не стоит заниматься на самолетах. Но вот эти вот три конкретные мероприятия должны быть отдельно одобрены. Поэтому, когда или если я к этому товарищу полечу и буду жить у него в ангаре?
2: Нет, ты будешь жить у него в полхаузе
0: Ну, я условно условно. Это говорю. даже
2: не ангар. Это дом у бассейна.
0: Тоже хорошо. У меня товарищи так сняли квартиру, нашли сначала... Ну, они знали, что у них бассейн во дворе есть, а что домик около бассейна есть, не знали. За гаражом у них оказался домик. Когда они его арендовали, они понятия о нем не имели. А им никто не рассказал. Видимо, они не спрашивали, никто и не упомянул даже. Нашли домик. Хороший был бонус. Я после этого пошел свой двор весь исследовать. Вдруг у меня тоже где-нибудь есть домик для гостей. Его не было. А я почему говорю про ангар? Я в, в Инстаграме напоролся на товарища надо посмотреть результаты этого розыгрыша. Он звал к себе народ, там у него много что подписчиков. Он говорит, возьму там одного-двух человек, буду вас учить чуть ли не бесплатно на Тейлвил. но разместить вас негде, будете жить в Ангате вместе с самолетом.
2: это это вообще нормально, на самом деле. Я даже вот у меня знакомые, у них тоже квартирка у ангара иногда даже приятнее, чем сам дом. Ну, как бы, когда там народ...
0: Юля пишет, зайдешь вот так вот на эфир и узнаешь, что муж куда-то намылился на неделю. "Ну, Да, в самолет учить, но это не скоро, это попозже.
2: С с таким же дедом в возрасте, дед юрист, классный мужик, чё?
0: Дед. Я люблю ездить на неделю к какому-нибудь деду.
1: Согласитесь, признание в любви к незнакомому деду. Идеальный момент, чтобы остановиться. Но материала еще много, а потому будет продолжение. Надеюсь, не через месяц, а пораньше. Подписывайтесь рассказывайте о подкасте друзьям. Без вас ничего не получится.